0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Jesus, die Kranken und wir. Das ist das Thema meiner Predigt anhand der heutigen Texte. Ein erstes, Worte und Taten. Nicht nur die Worte, die ein Mensch spricht, sind wichtig, sondern auch seine Taten. Diese sprechen für sich ja, die Worte bewahrheiten sich in den Taten. Das heutige Evangelium zeigt uns nicht den Redenden, sondern den Handelnden Jesus. In drei Kurzberichten steht der Handelnde Jesus vor uns. Wir wollen uns heute der ersten Nähe, die ersten Nähe anschauen. Sie geht dem heutigen Evangelium voraus. Jesus kommt mit seinen Jüngern gerade aus der Synagoge, aus dem Gottesdienst. Dort haben seine Jünger erlebt, wie er mit göttlicher Vollmacht redend seine Hörer faszinierte, sodass sie außer sich gerieten. Wie einen Menschen, der nicht Herr seiner selbst ist, sondern besessen war, befreit, und zu einem neuen Selbstsein führt. Ein zweites. Jetzt geht er mit seinen Jüngern in das Haus des Simon und Andreas. Dort wird er mit den familiären Problemen des Petrus konfrontiert. Die Schwiegermutter des Petrus liegt mit Fieber im Bett. Sie ist ernsthaft krank. Die Sorge um sie bewegt die Angehörigen. Sie sprechen mit Jesus darüber. Man kann mit Jesus über solche Sorgen sprechen und er nimmt sich solcher Sorgen an. Er geht zu ihr, fasst sie bei der Hand und richtet sie auf. Er kümmert sich also ganz persönlich um kranke Menschen. Und der Erfolg dieses sich Kümmerns wird mit dem kurzen Satz festgestellt, da wich das Fieber von ihr und sie bediente sie. Ich komme zum zweiten Punkt der Predigt. Wie geht Jesus mit den Kranken um? Beachten wir, was da in großer Kürze und Aussagekraft gesagt wird. Und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Jesu handelt heute in und durch seine Jünger durch uns. Auch wir müssen, wie die Jünger damals mit Jesus, über unsere Kranken sprechen. Und dieses muss dazu führen, dass wir wie er handeln. Das heißt, er ist als erstes, er ging zu ihr. Das bedeutet, dass wir nicht nur mit ihm über unsere Kranken reden, sondern wie er zu ihnen gehen und sich sie nicht allein lassen. Unsere Kranken brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit und Sorge. Es heißt weiter, er fasste sie bei der Hand. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Die leibhaftige Nähe und Verbindung ist in den Tagen der Krankheit besonders wichtig. Wenn wir die Hand eines Kranken halten, dann spürt er unsere Nähe, unsere Zuwendung und Liebe. Das tröstet ihn und gibt ihm Kraft. Und darum heißt es weiter, und er richtete sie auf. Liebe Brüder und Schwestern, es ist wichtig, dass wir unseren Kranken Mut machen. Aber es ist nicht damit getan, mehr oder weniger überzeugend vielleicht zweifeln zu sagen, es wird schon wieder, sondern wir wollen alles tun, damit es wieder wird. Und ich werde intensiv für dich beten. Ja, das wäre aufrichten. Konsequenzen für unser Verhalten. Das heißt, dass wir bei ernsten oder undurchsichtigen Erkrankungen sofort den Arzt verständigen und nicht auf eigene Faust herumdoktern. Das heißt zweitens, dass wir etwas für, die seelische, für das seelische Gleichgewicht unserer Kranken tun. Denn dieses ist für den Genesungsprozess von entscheidender Bedeutung. Was wollen wir tun und können wir tun? Miteinander und füreinander beten, das ist das Erste. Neben der liebevollen Zuwendung und Nähe gehört wesentlich dazu, dass wir mit unseren Kranken beten. Wenn wir es uns nicht zutrauen, mit eigenen Worten aus der Situation heraus zu beten, bietet uns das Gotteslob im, im Kapitel 17 und 18 sowie unter 680, 5 bis 7 eine große und gute, wunderbare Auswahl. Und wenn ich einen Kranken besuche, ist es gut, vorher vielleicht mein Gotteslob einzustecken und einzumerken, wo ich und wo, was ich mit ihm beten kann. Auch eine Reihe von Psalmen ebenfalls in Gottes Gotteslob zu finden, eignen sich sehr gut. Im Miteinanderbeten wird die heilende und rettende Nähe des Herrn besonders erfahrbar. Dafür steht die Verheißung des Herrn, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Natürlich muss man Obacht geben, dass man das Gebet nicht einfach aufzwingt, ich habe das immer im Krankenhaus in Münchberg so gemacht. Ich habe immer gefragt, darf ich mit Ihnen beten? Ein einziges Mal ist es passiert, dass ich es nicht dürfte, Ein einziges Mal in vielen Jahren. Die Kranken aufrichten bedeutet aber auch, dass wir uns bei Kranken, die nur einen losen Kontakt mit der Kirche haben und nicht besonders religiös sind, um einen Besuch des Seelsorgers kümmern, und diesen vermitteln. Es ist immer wieder bestürzend, dass sich Angehörige nach dem Tod eines Familienangehörigen beschweren. Der Pfarrer oder der Kaplan habe diesen Kranken nicht besucht. Die Priester sind nicht allwissend. Wir sind auf sie angewiesen, dass sie uns Bescheid sagen. Es ist zuallererst die Pflicht der Angehörigen, den Priester zu verständigen. Es ist ein großer Irrtum zu meinen, der Kranke könne sich aufregen oder Angst bekommen, dass er sterben müsse. Für jedes Krankenhaus ist ein Seelsorger zuständig. Wenn jemand ins Krankenhaus eingeliefert wird, so ist es ein wichtiger Liebesdienst, den Krankenhausseelsorger zu bitten, bei ihm vorbeizuschauen oder wenigstens an der Pforte, die Bitte zu hinterlassen. Bei Gläubigen mit der Kirche lebenden Menschen bedeutet das, dass wir darauf achten, dass der Kranke rechtzeitig die heilige Krankensalbung und die Kommunion empfängt, sodass er dies auch innerlich noch vollziehen kann. Als ich vor kurzem ins Krankenhaus musste wegen einem Eingriff, habe ich vorher gebeichtet und mir die Krankensalbung spenden lassen, von einem Mitbruder. Krankensalbung ist das Sakrament der Kranken und nicht der Sterbenden zuerst, sondern der Kranken. Es heißt nicht von ungefähr im Ritus der Krankensalbung, das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass ich nach der rechtzeitigen und gläubig empfangenen Krankensalbung, der Zustand des Patienten gebessert hat, ja, dass er wieder gesund geworden ist. Der Priester ist kein Todesengel, sondern ein Diener Jesu Christi, der gerade den Kranken Heil und Leben schenken will. Und damit bin ich beim dritten Punkt meiner Predigt. Besonders wichtig ist, dass der Kranke mit Gott und seinen Mitmenschen in Ordnung ist. Ich will das an einem Beispiel zeigen, das ich als Pfarrer in Münchberg erlebte. Die Begebenheit ist so wichtig und aussagekräftig, dass sie immer wieder erzählt werden muss. Die betroffene Frau hat mir damals ausdrücklich die Erlaubnis gegeben, davon zu sprechen. Die Kranken besuchen. Es war vor vielen Jahren um diese Jahreszeit. Ich war drei Wochen wegen Grippe, außer Gefecht und im Krankenzustand und bin in dieser Zeit nicht ins Krankenhaus gekommen. Sonst habe ich jede Woche dort Besuch gemacht. An jenem Freitagnachmittag machte ich wieder meine Routinebesuche. Gegen 18 Uhr ging ich müde und erschöpft zum Ausgang vorbei an der gynäkologischen Abteilung dachte mir noch, da muss ich nicht rein, die Frauen kriegen die Kinder, die brauchen mich jetzt nicht. Und doch, an der Ausgangstür angekommen, war es mir, als sollte ich umkehren. Ach, ich gehe doch geschwind in die gynäkologische Abteilung und frage die Stationsschwester, ob es etwas Besonderes gibt. Wichtig sind die Vermittler. Als die Stationsschwester mich erblickte, kam sie auf mich zu und sagte, Gott sei Dank, dass sie kommen. Einer Patientin geht es sehr schlecht. Sie hat hohes Fieber, das wir nicht in den Griff bekommen. Die Eigenabwehr ist zusammengebrochen. Benicillin hilft nicht mehr. Sie wird wohl sterben. Die Begegnung mit dem Krankenwagen. Ich ging ins Zimmer. Ich kannte die Frau. Sie war früher auf dieser Station als Krankenschwester tätig. Sie freute sich, als ich mich sah. Auch ihr Mann war da. Sie stammte aus Polen. Wir sprachen über Johannes Paul II. Und ich hatte ein Bild von ihm dabei. Ich gab es ihr. Sie strahlte. Ich liebe ihn, sagte sie. Da ich sie ja auf das Sterben vorbereiten sollte, fragte ich schließlich gegen Ende meines Besuches, ob ich ihr die heilige Kommunion bringen dürfe. Sie nahm meine Hand und sagte, ganz traurig, ach Herr Pfarrer, gerne, aber das geht nicht. Wir sind nämlich nicht kirchlich getraut, sondern haben so zusammengelebt. Auf dem Rückzug der Wehrmacht hatte sie 1944 in Polen standesamtlich einen deutschen Offizier geheiratet. Eine kirchliche Trauung war aus politischen Gründen nicht möglich. Inzwischen waren die Kinder groß und die Enkel waren schon zur ersten heiligen Kommunion gegangen. Nachdem ich die Situation der Kranken im Gespräch wahrgenommen habe, konnte ich nun das der Kirche von Jesus geschenkte Heil anbieten. Nachdem ich festgestellt hatte, dass der Eheschließung vor Gott nichts im Wege stand und der Zustand der Kranken äußerst kritisch war, sagte ich, ich komme morgen früh, wir bringen die, Ihre Ehe in Ordnung. Sie können dann beichten, ich spende Ihnen die Krankensalbung und die Heilige Kommunion und dann können Sie ganz ruhig und gelassen sein. Freudig stimmte sie zu. Und auch ihr Mann war einverstanden. Eine Ehe, Sanieren, darum ging es. Am Samstag früh ging ich wieder ins Krankenhaus, obwohl ich da hätte Predigt vorbereiten sollen. Die Kranke und ihr Mann schlossen jetzt auch ihre Ehe vor Gott. Die Frau beichtete, empfing die heilige Krankensalbung und die heilige Kommunion. Sie war sehr glücklich. Und damit komme ich zum Schluss. Der Herr heilt durch den Dienst der Kirche. Am Montag rief ich im Krankenhaus an. Ich erkundige mich nach dem Befinden der Frau. Die Stationsschwester war außer sich. Stellen Sie sich vor, sagte sie zu mir am Telefon. Sie ist seit gestern fieberfrei. Sie waren unsere Rettung. Ihre Rettung war nicht ich, sondern der Herr der mich als Werkzeug benutzt hat. Auch das medizinische Personal, dessen ärztliches Bemühen vergeblich war, empfand die Heilung der Kranken als Rettung, als Wunder. Ich wollte die Frau eigentlich auf das Sterben vorbereiten. Der Herr hatte mich rechtzeitig zu ihr geführt. Ich habe nur getan, wozu ich gesandt und geweiht bin. Der Herr aber hat die Frau an Leib und Seele geheilt. Als ihre Seele geheilt war, konnte der ganze Mensch wieder gesund werden. Wenige Tage später wurde die Frau aus dem Krankenhaus entlassen. Der Herr geht auch heute zu den Kranken und richtet sie auf. Uns benutzt er dabei als seine Werkzeuge. Ob wir uns dessen immer bewusst sind?